0: Hola, soy Sigal Ratner Arias. Bienvenidos a 64, un podcast inspirado en mi novela en el que hablaremos sobre relaciones interpersonales y cómo mantener una actitud positiva ante los diversos retos de la vida. Bienvenidos a otro episodio de 64, el podcast. Esta grabación nos agarra en momentos de mucha tristeza, frustración y dolor por la reciente muerte de George Floyd a manos de la policía en Estados Unidos, en medio de otro evento traumático como ha sido la pandemia del coronavirus. Nuestro tema de hoy precisamente es el trauma individual y colectivo, y mi invitada del día es mi querida Miguel Chiro, quien es psicóloga clínica especializada en este tema. Bienvenida de vuelta al podcast, Edith. Gracias por acompañarnos de nuevo.
1: Ay, gracias, gracias por invitarme y por estar aquí para hablar de un tema tan, tan, tan importante y tan relevante.
0: Y para empezar, ¿podrías definir y explicar lo que es el trauma? Y me imagino que habrá distintos tipos de trauma. Háblanos un poquito sobre esto.
1: El trauma, desde el punto de vista clínico, está definido como un evento extremo donde la persona no, tiene, no es capaz de enfrentarlo porque está en un estado de shock emocional y psicológico y es una definición donde cada persona eh, puede identificar lo que es un trauma para ella, es una identificación subjetiva, lo que es traumático para una persona no necesariamente es traumático para otros pero en general eventos que son extremos como, una, como un terremoto, como una guerra, como una muerte, como una pandemia, este, son considerados traumáticos. Eh, otra manera de definir el trauma es cuando es, hay una destrucción y un rompimiento de los esquemas mentales y los esquemas de, de creencias que tenemos del mundo. En otras palabras, cuando todo lo que nosotros pensamos que funcionaba de una manera en el mundo, o en nosotros mismos, se rompe. ¿Sí, Entonces imagínate que tú pensabas que el mundo era bueno, que la gente era buena, que tú eras una persona que te merece cosas buenas, que solo a lo malo le pasan cosas malas, y todas esas creencias se rompen por sí. los eventos que estás viviendo, uh -huh. eso causa un trauma. Y el ejemplo que tenemos, por ejemplo, es la pandemia, otro ejemplo que tenemos es las eh, muertes súbitas, cuando tú dices, no, tú asumes que la vida... Tiene un ciclo natural, ¿verdad? Y naces, creces, te desarrollas y mueres. Sí,
0: uno asume que si uno se cuida, come bien, hace ejercicio. Exactamente, no tienes por qué y morir. Y de repente te atropella un carro y se o acabó O te mata un policía. Entonces, este, mm. esas son shocks
1: al sistema de creencias que, te, que, que eh, entra eh, la persona en un estado de trauma. Eh, a eso sí hay diferentes tipos de trauma. Está el trauma que es como el trauma agudo, que es un evento, un episodio muy puntual, como puede ser una violación, como puede ser una muerte, como puede ser un momento, un accidente de carro, y hay traumas que son crónicos, donde eh, re suceden repetidamente, por ejemplo, un, eh, de violencia doméstica, donde pasa todas las semanas, todos los días, donde vives muchos años, en una situación traumática, donde es, por ejemplo, eh, un, estar en una guerra durante varios meses o varios años, donde es una pandemia como lo que estamos viviendo ahora, que es crónico a lo largo del tiempo. Uh -huh. Y están los traumas complejos, que son una serie de traumas, de experiencias traumáticas diferentes que se van como sumando y acumulando a lo largo de eh, la vida o la historia de una persona. Entonces tenemos traumas simples, traumas complejos, traumas agudos, traumas crónicos, hay uh -huh. diferentes tipos, ¿no? Pero a la final, al final, final, lo que realmente cuenta es que es un shock al sistema donde la persona no está, la persona o el grupo la colectividad no está en capacidad de responder y por lo tanto tiene la reacción como de parálisis, de paralizarse o entrar en un estado de supervivencia, como de correr o encaramarse, o sea, como que salir corriendo o defenderse. Y esto es a nivel fisiológico, neurológico, mental, emocional y casi que espiritual.
0: Ahorita con la pandemia a mucha gente, bueno, mucha gente para empezar ha, ha perdido familiares y seres queridos, no ha podido ver, estar con ellos en persona para despedirlos como debe ser. Han sido, como hablamos en otro episodio, tú y yo, una pérdida ambigua en muchos exacto, casos. Que hay exacto. gente que ni siquiera ha recuperado los cuerpos porque están en otros países. Y... Hay gente que simplemente está en sus casas encerradas, ha podido trabajar y hay otras que están perdiendo sus trabajos. Está toda la incertidumbre económica de qué va a pasar aún ahorita a la situación social, por lo que mencionamos al principio. Estábamos hablando también, antes de empezar a grabar el podcast, que los traumas pueden sumarse de distintas maneras. Estábamos ya con el trauma del coronavirus y ahora ocurrió sí. esto y se nos sumó encima este trauma colectivo individual también.
1: Sí, una de las cosas que pasa con el trauma, ¿sí? que es muy uh, interesante y dificultoso, es que cuando estamos viviendo eh, una situación traumática, como es, por ejemplo, la pandemia, no sé si has experimentado con la gente a tu alrededor, estamos como más sensibles porque los, el trauma que vivimos en este momento de pérdida, de dolor, de rompimiento de nuestras ilusiones, de planes, del aislamiento social mm. o físico, tal vez la desconexión con otras personas, toca traumas anteriores, entonces nos volvemos más sensibles. He oído muchísimo con mis, con mis pacientes y con gente en general que se está recordando, bueno, episodios anteriores en sus vidas que han sido igualmente traumáticos, pérdidas de personas que pasaron tal vez hace varios años, pero que están como conectadas con eso otra vez. Empezamos a recordar y a vivir otra vez pérdidas anteriores o traumas anteriores que han sido difíciles. Porque una de las características del trauma es que, eso, que se van concatenando los traumas presentes con los traumas del pasado. Y es como que son capas que se van tocando. ¿Y según Entonces, eso nos
0: afectan de distintas maneras?
1: Bueno, nos afectan con más intensidad. Cuando los traumas no están resueltos, eh, vamos a suponer si un niño eh, cuando, cuando era pequeño se le murió el perrito y está traumatizado por eso cuando de grande se le muere un amigo, se recuerda no solamente, no, no solamente le afecta el trauma del amigo que se murió, sino del perrito de cuando tenía cinco o seis años también. O, ¿Entiendes? Se van como conectando pérdidas mm. anteriores o dificultades anteriores o que no han sido resueltas con las del presente. Entonces, para, por eso para mucha gente esta situación de pandemia, esta situación de cuarentena ha destapado y ha descubierto tantos traumas del pasado y ha sido tan tan difícil ha destapado como que muchas, muchos duelos, muchas pérdidas mm -hmm. muchos
0: muchas conflictos de la totalmente. vida totalmente, ¿no? de hecho recientemente se murió el papá de una queridísima amiga de coronavirus y por supuesto yo acabo de perder hace año y medio a mi mamá y perdí a mi papá sí. mucho antes y todo ese dolor sí. me revolvió todo yo, yo sufrí no igual que cuando sí, sí. recién los perdí pero me afectó mucho me sentí muy afectada
1: Exacto, ese es un muy buen ejemplo de esto y lo siento que, que has tenido que pasar por eso y todos hemos estado sí, pasando bueno. por cosas así y hemos estado en contacto con mucho dolor y por eso lo que ha pasado también en este momento, estos días con lo de George Floyd, no, es, es, se vuelve tan sensible no, porque normalmente estamos afectados por unas situaciones así, por eventos así de racismo, pero ahora
0: estamos doblemente Está afectados. Está como toda flor de piel, sí. Edith, he oído también de gente que estuvo enferma pero muy enferma, hospitalizada, entubada que ha sobrevivido y he oído que han hablado que, que están pasando por un estrés postraumático similar mm. a lo que viven los soldados cuando vuelven de la guerra
1: Sí, sí, ah, sí ¿Lo sí. has
0: visto como psicóloga?
1: Sí, sí lo he visto y también sí estuve oyendo un poco de no tengo pacientes que han estado entubados pero sí lo he oído y, y he, he, he escuchado reportes de gente que ha pasado por eso Fíjate, una de las consecuencias del trauma es el estrés postraumático. Cuando el trauma eh, nos paraliza, nos, nos mantiene en un shock, entramos en un estado de emocional de depresión tal vez, de miedo, de incertidumbre. Muchas veces tenemos eh, síntomas de, como de anestesiamiento, que no sentimos nada, o pesadillas, o temblores o tal vez algunos síntomas de tristeza o de depresión a veces tenemos hiper um, cómo se dice hipervigilance hiperalerta a lo que está pasando en nuestro alrededor, tenemos niveles de ansiedad mucho más altos, se nos afecta el sueño, la, la alimentación etcétera, etcétera todos estos son síntomas que pueden ser muy típicos de vivir un trauma cuando estos síntomas perduran en el tiempo, sigan ¿sí, y no se atienden se pueden convertir en un estrés postraumático. Cuando estos pacientes que tal vez han sido intubados y se están recuperando de haber pasado por el coronavirus, no han podido tener como una plataforma donde conversar sobre lo que vivieron, sobre el shock de haber estado en un hospital intubados, de haber estado solos, de procesar esas emociones tan intensas, pueden entrar en un estado de estrés postraumático, que es un desorden ¿no? de, de salud mental, porque no se ha trabajado esa experiencia, no se ha enfrentado las emociones que han vivido. Entonces, una de las cosas que con muchísima intensidad, o sea, con énfasis pongo en este momento, es que este son el tipo de cosas que tenemos que enfrentar y tenemos que hablar y tenemos que conseguir apoyo y ayuda entre nosotros, con profesionales, entre amigos, con grupos, para poder procesar lo que estamos viviendo, ya sean enfermos que han pasado por el coronavirus y han estado hospitalizados, ya sea que hemos perdido personas, ya sea que hemos estado, pasado por otros tipos de trauma que nos han afectado, ya sean las relaciones en las que estamos que nos han afectado, todo, todo este tipo de cosas las tenemos que ir hablando y por eso es que hago tanto énfasis en enfrentar las emociones, es como que, lo que estás sintiendo, ya sea estás hipersensible por lo que pasó, ya sea que estás triste, ya sea que estás con miedo, eso, eso hay que sentarse con esas emociones y darles cabida y darles un espacio para poderlas
0: considerar, atenderlas. Creo que me mencionaste también que hay distintas etapas en el trauma, así como hay etapas en el duelo, ¿me puedes hablar un poquito al respecto?
1: Sí, sí. Eh, fíjate, las etapas del duelo que tú y yo creo que las hemos hablado antes son importantes porque esas etapas de duelo que nos hacen pasar de la negación a la, a la rabia y después a la negociación y luego a la tristeza y finalmente a la aceptación nos llevan a tener como una, un duelo un poco más saludable. Con el trauma pasa igual. Si nos quedamos en la parálisis, si nos quedamos en los síntomas y en esta, todos estos síntomas que he mencionado vamos a desarrollar lo que se llama el post-traumatic stress disorder, el PTSD. Entonces no, no terminamos de recuperarnos del trauma. Entonces las etapas de la recuperación eh, del trauma son aceptar radicalmente que estás sintiendo estas emociones o que tu mundo sea como eh, destruido así tal cual lo conoces, que las creencias que tienes sobre ti mismo y sobre los demás dejan de funcionar y dejan de existir. Pero la segunda etapa, que es muy, muy importante, es la etapa de conseguir un espacio de seguridad y protección. Y eso muchas veces se ve como una, una relación con una, un profesional, por ejemplo, un terapeuta, o una institución, de repente una, eh, un, una clase de yoga, un lugar donde, donde das clases de yoga, o un maestro de, de meditación, o un amigo, una amiga que realmente te acepta incondicionalmente, pero es un espacio donde te sientes completamente contenido y aceptado incondicionalmente para poder empezar a hablar de todo esto que has vivido y tu confusión y tu des como desesperanza de que, de que las cosas no van a mejorar o que estás viviendo con un momento difícil. La tercera etapa, Sigan, es la etapa de cambiar el paradigma, porque eso quiere decir que todas tus creencias anteriores que dejaron de funcionar tenemos que empezar a como reconstruir una nueva manera de entender el mundo, como lo estamos haciendo ahora con la pandemia. Uh -huh. Ah, o sea que ya no puedo confiar en todo el mundo y darles besos y abrazos porque puede haber que un contagio del virus, entonces tengo que reorganizar cómo yo me voy a relacionar con los demás. Ah, entonces mis relaciones, por ejemplo, mis relaciones prioritarias son con mi familia y pasar más tiempo con mi familia y menos tiempo en el teléfono o menos tiempo en la computadora entonces reorganizo mis prioridades. O, ah, bueno, ahorita entiendo que el mundo no funciona con los líderes del gobierno que tenemos, sino que tenemos que, que confiar en otro tipo de información otro tipo de, de noticias para saber lo que está pasando. O sea, una serie de cosas que empezamos a ver desde otros puntos de vista para comenzar a funcionar otra vez como desde, un, desde una nueva perspectiva. Esa es la tercera etapa.
0: Es como adaptarnos a una nueva realidad
1: totalmente eso es una manera de adaptación y de apertura de estar abiertos a una nueva manera de ver las cosas y para eso se requiere muchísima flexibilidad porque tenemos que soltar un poco las maneras de ver las cosas de antes porque igual se, romp se rompieron de alguna forma no uh -huh. y, y esas creencias que teníamos ya, ya, ya no funcionan y empezar a aceptar y estar abiertos a nuevas maneras de, de pensar y de relacionarnos y de ver las cosas y luego la cuarta etapa es la etapa de integración. Esta integración quiere decir que vas a tomar lo que fue tu experiencia traumática y lo que estamos viviendo y lo vas a integrar con estas nuevas maneras de creer en el mundo, en ti mismo, en los demás, esta nueva narrativa, esta nueva historia que tienes de tu vida para hacer como que algo como mucho más integrado, una, una perspectiva que te haga entender las cosas de manera distinta. Y la quinta etapa, que es la más bonita para mí, la más importante, es la etapa de crecimiento y de sabiduría. Que de verdad, de verdad, yo quisiera que de alguna manera esta pandemia eh, y todo esto que estamos viviendo nos lleve a un entendimiento y un crecimiento mm, mucho mayor de quiénes somos como seres humanos, de nuestras relaciones interpersonales, de nuestras creencias en... en en el mundo y en los demás, de desarrollarnos más espiritualmente, que esa es la quinta uh -huh. etapa, cuando llegamos a ese punto, ¿no? que y es a nivel trabajo. individual
0: y colectivo, además.
1: Claro, claro, esto, estas son etapas que pasan a lo largo del tiempo, esto no pasa en un solo día, esto no es que, ah, bueno, estoy viviendo un trauma entonces, y entonces al día siguiente voy a estar en terapia y ya voy a llegar a, a todo este entendimiento, esto pasa a lo largo del tiempo, tanto individual como la sanación colectiva, porque el trauma colectivo que estamos viviendo, como yo digo, requiere sanación colectiva. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de racismo, como lo que está pasando en uh -huh. estos días, o, obvi obviamente otra vez, que siempre pasa todos los días, eso no es que se claro. fue ahí, que llegó hoy otra vez, viene de traumas colectivos de la esclavitud en este país. Y hasta que ese trauma de esclavitud no se sane, no se cure y no se reconozca a nivel global y a nivel colectivo, la sanación es mucho más difícil, por eso es que no se termina de resolver este tema. Igual pasa con el holocausto, igual pasa con el genocidio en Camboya, en Ruanda, eh, los desaparecidos en Argentina. O sea, esos, esos son los traumas colectivos que requieren de un reconocimiento y una validación a nivel colectivo para que pueda comenzar la sanación y para que entonces las personas se sientan suficientemente seguras y protegidas para decir ah, esto fue lo que yo sufrí, este fue mi problema y todo lo que yo voy a aprender y, y
0: crecer de mm. esto que viví. Verlo como una oportunidad también.
1: Sí, sí. Cuando hablo de trauma y cuando hablo de crecimiento después de trauma siempre tengo mucho cuidado de, de reconocer lo difícil y lo, lo doloroso y el sufrimiento que pasamos a nivel individual y colectivo de estas experiencias de adversidad. Pero al mismo tiempo si sí te digo Sigal, que todos mis pacientes que han pasado por esto y han crecido y muchos grupos con los que he trabajado me reportan que agradecen tanto haber vivido lo que vivieron porque solamente a través de esas experiencias tan difíciles fue que llegaron a ser quienes son y no quisieran cambiar nada de lo mm. que vivieron. Entonces lo digo como con mucha delicadeza y con mucho cuidado. Sabes pero, que eso lo dicen muchos sí los pacientes de cáncer.
0: Los sobrevivientes de cáncer sí. lo dicen muchísimo, que están agradecidos por la sí, experiencia. Sí. Muchos dicen eso.
1: Totalmente. Tú lo sabes, sí, yo sé, tú lo sabes, tú has entrevistado a gente con cáncer sí. y tú lo sabes. Y eso es muy, es como una cosa muy particular de la gente que ha crecido después de un sí. trauma. Que dicen, están muy agradecidos que esto ha pasado. Y a nivel colectivo también, ojalá como sociedad podamos crecer después de eventos tan traumáticos como, como los que estamos ojalá. viviendo. Ojalá,
0: de verdad que es muy necesario. Es muy necesario sí. que la gente aprenda en el año 2020 que todos somos iguales. De verdad que eso me tiene sumamente afectada, honestamente. Sí,
1: que es, aprenda que to, que a tolerar las diferencias y aceptar a cada uno como es, ¿verdad? No, no rechazar.
0: Eh, Edith. A nivel individual, para las personas que nos están oyendo y pueden estar pasando por momentos difíciles eh, en lo personal co como resultado de la pandemia, ¿tienes algún consejo para ayudarlas a que sea más llevadero, a, a algo que puedan hacer para sentirse mejor emocionalmente en estos momentos?
1: Sí, sí, claro que sí. Y mira, llevo todo este tiempo la pandemia hablando de eso porque es tan importante, Sigal, y, y es tan importante... Hacer un espacio para el cuidado de la salud mental y emocional. Hoy en día, más que nunca, eh, estamos viendo la relevancia de lo que es tener las herramientas necesarias para sabernos cuidar. Y, y imagínate, yo que admiro tanto a los profesores, a los maestros, que creo que son las personas que deberían estar mejor pagadas sí. en la sociedad, además de los médicos, ¿no? Y psicólogos. <risa> Por supuesto, pero sí me, me, sería una, una cosa que podría cambiar y que ojalá que vayamos hacia esa dirección, es incluir en la educación de los niños, además de las matemáticas y el inglés y, y o sea, todas esas materias que se están dando, es lo que es aprender a cuidarte tu salud mental todos los días y que los, desde chiquitos los niños tengan estas herramientas, cómo ser, cómo aprender a meditar. Uh -huh cómo identificar las emociones, cómo tener mejores eh, relaciones de, saludables con amigos, con amigas, con padres, con madres, con familia, con pareja, cómo cuidar tus, tu, tu salud mental, cómo, cómo saber cuándo te sientes bien, cuándo te sientes mal, qué hacer cuando necesitas ayuda. O sea, una serie de cosas que son tan básicas. Que Como no clases de te...
0: mindfulness. Sí, pues, mindfulness.
1: sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, tener mindfulness como una materia más en la clase, uh -huh. en la clase, no que en otros lados del sí, mundo. sí, sí. las hay, En Europa o sea, se queda bien, entonces, en Israel también. Claro, exacto. Entonces un, una de las cosas más importantes en estos momentos de, ta de, de tanta dificultad es crear el espacio contigo mismo de identificar tus emociones como por ejemplo ahorita si al que tú y yo estamos hablando decir estoy triste sí. estoy afectada estoy triste estoy como muy muy como sorprendida sí. o sensible frustrada por los tantos
0: sentimientos encontrados además
1: eh, exacto por los eventos que están pasando ahorita en la calle por ejemplo y ponerle nombre a esas emociones y, y, y darle espacio para sentirlas no para evitarlas o para esconderlas o para reprimirlas porque eso es lo peor que se puede hacer. La segunda cosa es date permiso para pedir ayuda, date permiso para buscar al otro y compartir con el otro lo que estás viviendo. No te quedes sola o solo en esta, en esta situación o en este uh -huh. estado. Busca a tu pareja, busca a tu familia, busca a tu amigo, busca a tu terapeuta, busca a alguien de confianza, tu gurú, tu maestro, tu profe tu coach, tu, o sea, la persona, el, tu perrito, bueno, perritos, no, no, o sea, los, los animales también son maravillosos, pero alguien con quien puedas hablar, con lo que puedas compartir, do, con la que hasta puedas hablar de lo que estás hablando, como decir, en este momento me es difícil hablarte de esto, pero quisiera compartir cómo me estoy sintiendo, mm -hmm. por ejemplo. O sea, eso ayuda a tener como un apoyo mutuo, un apoyo masivo, un apoyo colectivo de que no estamos solos y que no, no nos estamos aislando en situaciones así. Eso es importantísimo. La tercera cosa es tener una mentalidad de apertura y de crecimiento. Se llama Growth Mindset. Mm -hmm. Es como en vez de tener una mentalidad fija, rígida y cerrada, tratar de... Eh, acercarte a las situaciones y a las cosas con una apertura de mente con una flexibilidad se ha demostrado que una de las cosas que más ayuda a la supervivencia y a la adaptación es ser flexible uh -huh. y ser abierto tanto de personalidad tal vez como de mentalidad este, que es, ayuda a la
0: resiliencia y a la felicidad agregaría yo también
1: Totalmente. Todos estos todo este aspectos ayudan muchísimo a la felicidad. Este, otra de las cosas es el humor, hablando de mm. felicidad. Usar el humor de una manera como más, más suave. O sea, yo, por ejemplo, tengo en estos días eh, con mi familia dos o tres chistes que como los tenemos de referencia y cada vez que pasa algo nos echamos el chiste mm -hmm. y nos morimos de la risa. Y tal vez nos reímos más, más, más de lo normal. Porque estamos hipersensibles, o sea, no, como mi hijo me dice, no mami, pero ¿cómo te puedes reír de eso ahora? Y le digo, porque ahora me da mucho más uh -huh. risa de lo que me hubiese dado tal vez hace seis meses o el año pasado. Otra de las cosas al que he hablado mucho es tener más compasión por ti misma y por los demás, o sea, darte como un poco más de cariño, tenerte un poco más de paciencia, como tener ese loving kindness, uh -huh. como bájate un poquito las expectativas, no seas tan demanding, tan exigente contigo mismo y con los demás, como, como que estamos pasando momentos difíciles, momentos sensibles. Y extraordinarios momentos
0: mucha,
1: además. Extra, exactamente, momentos muy extraordinarios, entonces sea un poco más compasivo contigo mismo, con los demás, no te castigues tan duro, no te critiques tanto, no te no te juzgues tan fuertemente ni a ti ni a la gente que estás haciendo alrededor, todo lo contrario. Si en estos momentos, cuando, la, cuando tu esposo lava los platos, que no solamente le digas gracias por lavar los platos, sino que le digas también, wow, qué bien sabe lavar los platos, por ejemplo. O sea, como ser específico, qué bien cocinaste esto hoy. O wow, me, me gusta tanto como jugaste con los hijos, con nuestros hijos hoy, de verdad que tú eres tan buen papá. O sea, como hacer el esfuerzo, hacer un poquito más allá en la manera de dar positivismo o de dar palabras de agradecimiento, como de reafirmación. sí
0: Edith, las dos vivíamos en Nueva York cuando fue el 11 de septiembre y el foco en Estados Unidos del, del coronavirus ha sido en Nueva York y ha afectado muchísimo a la ciudad nuevamente. Eh, recuerdo que empezaste de, o trabajaste intensamente en el asunto del trauma en esa época cuando fue 11 de septiembre cuéntame si tú lo ves algún paralelismo o, o lo comparas de alguna manera con lo que pasó entonces
1: Sí, no, gracias por la pregunta porque fíjate que los traumas de ahora se me, se me conectan con los traumas anteriores y uno de los traumas que me conecto mucho es con el 11 de septiembre y aunque yo también estoy metida en lo de la pandemia y la cuarentena y es primera vez que también me pasa a mí, sí tomo mucho de mis experiencias de, de haber vivido en Manhattan durante el 11 de septiembre y trabajar con la Cruz Roja y trabajar con los sobrevivientes de las, de las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Y con la... Con la con la comunidad en, en Nueva York de, de lo que fue el trauma de, del 11 de septiembre. Una de las cosas que aprendimos de ese trauma colectivo fue que inicialmente eh, nos llamaron a hacer intervenciones inmediatas de eh, tratamiento, de terapia, o sea, como los sobrevivientes del 11 de, de, de septiembre, de las Torres Gemelas, de los que realmente salieron de ahí, tanto los bomberos como los policías como los que trabajaban en las torres, los pusimos como en terapia inmediatamente. Y nos dimos cuenta que no estaba funcionando. Y uno de los aprendizajes que tenemos de ese momento, y que yo me llevo eh, de, de aquella época, es que no estamos inmediatamente listos para hablar, procesar y sanar de un trauma al día siguiente Ni que pase. lo hemos
0: procesado.
1: <ríe> Exactamente. Entonces estábamos todos ahí metidos, me acuerdo, todos mis colegas y yo, trabajando con esos sobrevivientes y con esa gente súper traumatizada, queriendo que hablaran del tema y lo que hicimos fue retraumatizarlos, porque lo que hicimos fue... A ayudarlos a que, a que cuenten su historia de trauma al día siguiente que les pasó o al día, a la semana siguiente. Y es muy importante, muy importante, uno de los aprendizajes que lo, que, que lo tenemos que aplicar hoy en día con la pandemia es primero que cada uno de nosotros como enfrenta el trauma y enfrenta el duelo y enfrenta la pérdida y enfrenta el dolor de manera distinta. Entonces los mecanismos de defensa, los mecanismos de supervivencia, cada uno de nosotros es distinto en una misma casa tu esposo y tú pueden estar funcionando completamente distinto en cómo manejar esta situación. Uh -huh. sí. Entonces hay que respetar eso muchísimo. Lo segundo es que para trabajar con el trauma hay que pasar un tiempo de procesamiento y eso a veces toma semanas, a veces toma meses. Nosotros ahora ni siquiera estamos en, hemos podido empezar todo lo que tiene que ver la sanación del trauma de la, de la pandemia porque todavía estamos metidos en eso entonces va a tomar un tiempo hasta que podamos sentirnos otra vez en un lugar seguro y tranquilo y comenzar a trabajar esos síntomas mucho uh -huh. mejor y otra de los aprendizajes es que el apoyo colectivo fue tan importante o sea Nueva York se volvió no sé si te acuerdas un pequeño pueblo donde todos nos hablábamos con todos en las calles todos nos abrazábamos todos nos mostrábamos fotos de nuestras familias donde nos saludábamos en la mañana, en la tarde y en la noche, todo el mundo nos, se regalaba comida, sí. o sea, duró, duró unos cuantos meses, sí. no te voy a decir que duró para siempre, pero fue una sensación de apoyo colectivo, fue muy que impresionante fue un gran aprendizaje.
0: Me acuerdo sí, que, y, que, y que ya mucho. la gente la rechazaba en el banco de sangre, porque ya no cabía más, todo el mundo fue a donar sangre, <ríe> me acuerdo yo que vivía por Union Square, todas las noches íbamos a prender velas y a saludar a los bomberos, a aplaudir a los bomberos que pasaban, fue, fue un momento Así muy impresionante. mismo.
1: Exactamente, exactamente. Estuvimos seguramente cerca y en sí. -Square nos habríamos encontrado porque yo también pasé por ahí, ¿no? por ahí estaba mi oficina también. Y entonces esos momentos de compartir la pérdida, y compartir el dolor en grupo, ayudó muchísimo a muchas comunidades. La otra cosa que hicimos que con, con mis colegas fue unir a los, por ejemplo, a los maestros de diferentes comunidades a que ellos mismos desarrollaran ciertas herramientas para sus uh -huh. niños o para su comunidad que eran como muy autóctonas del lugar. En otras palabras, lo, a lo mejor lo que sirve para Miami no sirve claro. para Nueva York y lo que sirve para Nueva York no sirve para Chicago, para California. Y hay que respetar un poco esos esas diferentes estilos y esas diferencias de cultura claro. para trabajar lo que es el trauma. Y bueno, de ahí, de ahí hemos aprendido de que, de que toma mucho tiempo. Mira que son 20 años después y todavía estamos recuperándonos del 11 de septiembre. Y, que, y pasando por diferentes etapas y diferentes aprendizajes y yo creo que con esto de la pandemia va a pasar así y ojalá que haya esa, esa oportunidad otra vez de crecer y de realmente transformar esta experiencia a algo mucho mejor
0: Amén, ojalá que sí Edith, una última mm. pregunta para nuestros oyentes también ¿cómo saber cuando haya pasado un tiempo o en este momento ¿cómo saber cuándo es necesario buscar ayuda profesional?
1: Mm. Buenísima esa pregunta. Mira, cuando la persona está dejando de tener su funcionamiento regular de todos los días, está dejando de, de, de poder participar en el funcionamiento de sus actividades diarias, hay que, hay que empezar a prender las alarmas. Cuando la persona no se quiere parar de la cama, cuando la persona está completamente desmotivada, cuando la persona está durmiendo demasiado o no duerme para son nada. Es síntomas cuando de está depresión comiendo, también, ¿no? obviamente, claro, cuando está demostrando estos síntomas de depresión, cuando la persona está extremadamente ansiosa, tiene ataques de pánico, sudoración, tembladera pesadillas y esto, todo esto que estoy hablando le dura por varios meses, o sea, si ya estamos en el tercer mes de la cuarentena y la persona todavía está así todos los días y no ha podido tener momentos de tranquilidad, de recuperación de autocontrol de regulación de las emociones tenemos que empezar a a, a reconocer y a buscar ayuda profesional, tal vez medicación, tener un lugar y un espacio donde realmente se puedan atender estos síntomas, porque mientras más tiempo pasa sin ser atendidos, más crónico se vuelve el trauma. Este, y esto, solo, esto no solamente se, re, se registra a nivel emocional, sino en el cuerpo mm. también. Las personas se pueden enfermar más, pueden este, desarrollar ciertas enfermedades por no atender el, este trauma o estas emociones tan fuertes, y, y sí hay que hay que estar muy muy pendiente de esto sobre todo personas que están viviendo aparte de la pandemia otros traumas como son o sea como desafortunadamente lo veo mucho es violencia doméstica abuso eh, de padres a hijos o entre las parejas sí. o sea que son ya situaciones que son traumáticas de por sí y que con la pandemia se exacerban claro. y se van a aparte pasan tanto ¿sí? tiempo
0: juntos que no tienen ninguna vía de escape que se vuelve peor mm -hmm.
1: Sí, entonces justamente lo, lo, el, este, mi último punto de, de esto que te quería mencionar es que los desastres, la, las adversidades son aceleradores de la situación. Entonces si una situación ya venía siendo mala, abusiva, conflictiva, peligrosa, este, es la pandemia eh, lo acelera más, se vuelve más intenso. Si una pareja, por ejemplo, se estaba enamorando y estaba considerando casarse uh -huh. o tal vez esto también lo acelera y acelera el, el acercamiento a las relaciones. O sea, tengo historias de relaciones de pareja muy lindas donde se han reencontrado, donde se han renovado, donde se han redescubierto uh -huh. este, y ha sido como lo ha acelerado también para acercarse más. Sí, si las personas si una pareja estaba pensando sí, que se iba mes, a decir mes, el famoso baby boom tener... a la que es un baby boom de claro. 11, septiembre 11 exactamente, Ahí, dijimos, exactamente. Me... Ya, antes que se acabe el mundo y eso sucede eso sucede es como que wow antes de que se acabe el mundo antes de que se me acabe la vida somos como mortales, entonces le empezamos a dar importancia y énfasis a lo que ya venía pasando, entonces, pero, pero decimos como que tenemos menos tiempo para hacerlo. El proyecto que siempre querías hacer, la relación que siempre querías tener, el, el lugar donde sé que siempre querías estar, o sea, todas estas cosas se van acelerando. Uh
0: -huh. ¿no? Bueno, ojalá se aceleren para mucha gente en el buen sentido, que tomen decisiones importantes y buenas para ellos y para sus vidas. Edith, mil gracias por acompañarnos de nuevo, siempre es un placer enorme conversar contigo, ya es la tercera vez que te tenemos en el podcast, la primera esta temporada y espero que sigas volviendo porque para mí es fantástico hablar contigo de un montón de temas todavía que tengo en una lista para ti.
1: <risa> no, más bien para mí de verdad que gracias, un privilegio más que tener una Interlocutora como mm. tú, que bueno, estás a otro nivel, y con de verdad que muchísimas gracias por siempre estar tan pendiente de, de hacer estos espacios que son tan importantes y tan relevantes. Y con tu, tu sabiduría y, y tu experiencia maravillosa, que la puedas compartir aquí con todos. Gracias, la gracias.
0: sabiduría, la tuya. Yo nada más <risas> la plataforma. Un beso enorme.
1: <risas> bueno, te quiero. Un beso. Gracias.